0: 由于案情接二连三的出现波折，巴黎方面特别派来了加尼马尔探长和弗朗警探前来破案。这天，大报上刊登了一则消息说，说著名的外科医生达拉特尔和他的妻子、女儿昨晚在法国剧院看戏的时候，被一位谎称是警察分局长泰哲尔的先生给带走了。说是要去警察局长狄杜伊先生那里。这位先生说话的样子非常的神秘。他还告诉医生必须巧巧行动，而且一再保证演出结束之前一定把医生送回来。然而，一直到今天早上九点，医生才被一辆汽车送回诊所。医生说，他经过四个钟头的旅行之后。被带到一个身受重伤的伤患跟前，于是他便为那位生命垂危的伤患做了手术。德拉特尔先生只说他被带去的地方是间小旅馆，而且卫生条件相当差。除此之外，医生没有多说什么。这对加尼马尔他们来说无疑是条宝贵的线索。很明显的，受伤的窃贼失踪，名医被劫。这绝对不是单纯的巧合。同一时间，警方调查到那位冒牌司机逃到圣尼克拉村时，曾派过一份电报，电文如下：“巴黎四十五局 A.L.N 先生，伤势严重，急需手术，从十四号国道速派名医。”一切都很清楚了。那个被雷蒙打伤的嫌犯被同伙带走。而夜里的枪声与纵火，只不过是为了转移目标，声东击西。如今他们找到了名医，也就是说，德拉特尔医生做手术的那个人就是嫌犯。于是，加尼马尔开始搜寻调查方圆几千里以内的小旅馆。依照他的推测，这位伤势严重的逃犯是跑不掉的。结果偏偏不如人意，这位狡猾的犯人始终没有消息。有人报告说，昨夜在城堡外又看见有人在徘徊。这回加尼马尔卯足了劲，准备亲自查查这位不速之客。午夜时分，加尼马尔等人抓住了正在废墟上前行的黑影，他们把他结结实实地绑了起来，然后带到屋内。请御审法官前来审问伊奇多尔·白德莱先生。菲耶尔法官见到他们抓来的嫌犯时，忍不住兴奋地叫道：“真想不到，我们杰出的业余侦探竟然在这儿！我们已经查清楚了，您的确是修辞班的学生。令尊目前人在外地，您在学校还是一位勤奋的好学生啊！」法官对于五花大榜的白德莱先生给予这番称赞。不仅使得加里马尔有点窘迫，不过他还来不及解释，菲耶尔又继续说道：“感谢您帮助我们侦查此案呢、啊。您那晚在维尔城的事已经得到了证实。那么我现在自由了吗？当然。”不过，我是不能白白释放一位踩着看守警员的背，从两公尺多高的窗口逃走，而又在这里被人抓到的人。白德莱思索了一阵子后问道：“好吧，那您想知道些什么呢？比如说，您在获得自由的这段时间里，又得到了什么线索呢？”加尼马尔听了两人的谈话，感到有点不知所措，正想离开的时候。菲耶尔却叫住了他：“别走，啊，探长先生！我想这位伊奇多尔·白德莱先生的话很值得一听。据他修辞班同学的说法，白德莱所说的没有半句虚假。您不但必须相信，而且必须相信这就是真相。他在他们班上可是有侦探的名声呢、啊。他周围的人可都是把他视为您您的对手。哼！”是吗？那现在真是个大好机会啊！加尼马尔语带讥讽地说道：“白德莱先生，现在您可以说出真相了吧？”很抱歉啊，法官先生，我不知道您所指的真相是什么。我只是发现了一些想逃也逃不过您法眼的东西，比如说被窃取的东西。什么失窃的东西啊？哦，你知道菲斯福尔伯爵家丢了什么东西吗？菲耶尔与加尼马尔都感到有些震惊。是这样的，这是我仔细观察过后所发现的第一件事情。两位小姐说，他们看见有人带着东西跑了，但在另外一方面，雷斯福尔先生却相当肯定地说，家里并没有丢东西。既然如此，我们只能从这两个互相矛盾的说辞得出一个结论，那就是。窃贼用相似的东西顶替了被窃走的东西啊！这个是的，我们可以顺着这条线索推下去啊！在这个客厅里，只有两件东西能引起窃贼的注意：一是挂毯，但是它们不可能被仿制；二是四幅鲁本斯的油画，这四幅油画是完全可能被复制的。您说什么？我说。现在墙上挂的名画是假的，不可能啊！我可以再重复一次啊，这绝对是事实啊！您有什么证据？一年以前，伯爵先生同意让一位自称夏尔普纳的年轻人来此临摹鲁本斯的油画。他在这里工作了将近五个月，显然对这里的一切都很熟悉。我敢肯定，如今墙上挂的正是他的杰作。对于这个结论，预审法官和探长感到相当的意外，他们半信半疑，于是找来伯爵，想听听主人的证词。伯爵最后终于坦诚，少年的推测并没有错，事实证明，如今留在城堡的四幅鲁本斯画作的确是赝品。你们应该知道，作为一个收藏家。他们绝对不会让人知道自己的收藏品不是或者不再是真品。但这我们必须与他们联系，要求赎回原画。我想他们会同意的。伊奇多尔·白德来说道：“怎么联系？我们没有任何线索。这很简单啊，我们只要在报上发个启示，就写说本人准备赎回油画就行了。”伯者点头表示同意。少年又一次的取得了胜利。百德莱啊，您出色的表现真令人佩服啊！不过照这样下去，我和老加林马尔可能就会无事可干了。法官，我刚刚说的不过是一个小小的发现而已。您是说还有其他我们不知道的事？预审法官兴致高昂的问。没错，我还知道另一个被误解的事实，那就是。杀死秘书和被圣维朗小姐击倒的其实是两个人，这这又是怎么回事啊？事实上，大家忽略了一点啊，达瓦尔先生被击中时穿戴整齐，甚至还穿着靴子。没错，雷斯福尔先生说他总是在夜里工作嘛。不，据我了解，仆人说他总是睡得很早。就算事实如伯爵所说的，为什么他还要把自己的床铺弄乱，让人以为他睡了呢？而且在他听见动静之后，为什么还要花时间把衣服、鞋子从头到尾穿好，而不随便穿件衣服呢？他为什么不穿床边的拖鞋，而套上笨重的靴子呢？呃，说说您的看法。我得知画家夏尔普纳正是达瓦尔介绍给伯爵的。将这一切联系起来，我们可以得到这样一个结论：达瓦尔和夏尔普纳其实是一伙的。当然，关于这个结论，我想除了介绍画家这一点外，还需要其他更确切的证据。而不巧的是，我在达瓦尔先生的卧室里发现了一张反面印有“巴黎45局 A.L.N. 先生地址”的纸条。而那位冒牌司机在拍电报的时候用的就是这个地址，这证明达瓦尔就是他们的同谋啊！法官菲耶尔先生并没有提出异议。好，就算这种同谋的推论成立，那么从这里还能推出一些什么呢？首先，不是那位逃犯杀死达瓦尔的，那那谁杀的？预神法官先生，请您仔细回忆一下。雷斯福尔先生叙述案子的时候说：“那人向我扑来，对准我的太阳穴猛击一拳，把我打晕了。”但苏珊娜小姐却说：“雷斯福尔先生醒来时断断续续地说，我没有受伤。达瓦尔呢？他还活着吧？刀在哪儿？”我想大胆地反问各位啊：“雷斯福尔伯爵既然已经被击晕了。”又如何能知道他的秘书达瓦尔被人用刀刺了呢？非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享。让更多的朋友认识这个节目，《绅士怪盗雅森罗平》，我们下集再续。